0: 。欢迎来到静好听的非虚构故事方。大家好，欢迎回到非虚构故事方。这是由静好听与静文学共同制作播出的节目，我是主持人李志德。我们继续的谈《通往自由之路》这本书。这是一部介绍美国政治，特别是爬梳共和党历史的一部历史作品。那在现场的一样是八旗出版社的编辑王家轩
1: 。各位听众朋友，大家好，子德哥你好
0: 。我们在节目当中介绍了这个作者提到的这个三个属于共和党的这个所谓的好总统，就是包括林肯、老罗斯福跟艾森豪。那在作者的这个认识里面，当然有好总统就会有坏总统，而整个的共和党历史就是一个这个好坏交织，或者是在好政策与坏政策的这个互相震荡当中的一个成果啊。那接下来谈完了好总统，我们就来谈谈这个坏总统。而这个坏总统其实对作者来讲，可能跟这个今天的关系更深一点，因为他可能会觉得说，今天的整个共和党以川普总统为代表的这个。呃，美国的这个政治之所以被认为邪恶到这个地步，好，可能都跟这个共和党的这个所谓的坏传统有关系。所以，我们接下来就请这个嘉轩跟我们介绍一下，就是在《通往自由之路》这一本书里头所谈到的共和党的坏传统是什么？那有哪一些代表人物
1: ？简单讲，他就是讲共和党的三个历史周期，是对。然后他一开始就是创党的时候，就是达到了。一个高峰就是林肯，对，然后之后就开始下滑，下滑，下滑，下滑，一直到老罗斯福的时候又把它振兴起来，打到了第二个高峰，然后又开始下滑，然后之后是艾森豪把他提升到另外一个高峰。那主持人问到，就是说这个这个书里面所谓的坏的总统到底是做什么？其实简单讲，就是说，刚刚说到百分之一跟百分之九十九的问题。那好的那一面，就是说政府应该为了百分之九十九做努力。那坏的那一面，当然就是说，我们只要顾好百分之一的利益就好了。但是，当然他不会这样讲，对不对？他当然没有没有一个政治人物会傻到说我，我我只顾少数人的利益，不顾百分之九十九的利益。当然他不会讲，所以他有很漂亮的语言来包装。那这个包装的方法是什么？就是有限政府，或者是所谓的这个周全。那在这本书里面，周全这个东西也常常，呃，你也可以说它就是反面的一种势力。对，因为刚刚讲到说林肯或者是说，其实啊，共和党这这个好的总统都会认为说，我们应该靠联邦的政府的力量来协助老百姓。那这个时候反对这种声音的人就会说，哎、欸，你这个联邦联邦的做政府的作为的权利不在宪法里哦，按、啊、最初的宪法是。联邦只处理国防外交，但是内政的东西或者社会福利是应该州来做。你怎么会联邦来做？你这侵犯了州权。对，所以说这个书里面其实，呃，当你看到说他们要提到说这个有限政府，然后少税啊，不要加税，然后尊重州权的时候，背后另外一个潜在的声音就是说，呃，你不要去帮黑人讲话，你不要用政府的力量去保障黑人，你不要去给那些。这个什么所谓的“社服女王”，就是说滥用社会福利，然后生了一大堆孩子养不起，然后靠靠政府来养。他背后潜在的就是说，政府当然把过多的资源跟预算浪费在这些自己不争气的这些老百姓身上，对，对
0: 或者是按照。按照这个他所谓比较民粹的一种这个宣传的方法，就是这個政府把我们的钱从口袋里掏走了，对，然后去分给那些穷人，而这些穷人之所以穷，是因为他自己不努力，对，而是因为他自己不
1: 念书所造成的，对对,對。所以理解这本书其实有两个关键字，我觉得关关键概念我觉得蛮好用的，一个就是财富重分配，是对这里面你只要提到财富重分配，你就会知道说，哎，有些人不满意政府抽重税。然后把钱从老百姓我辛辛苦苦赚的钱从口袋里拿走，他们认为政府抽税就是偷走老百姓的钱。那这个钱拿去做什么呢？也许在我们看来是做好事，就像刚刚说的，让这个人有公立大学念，对。但是他们会认为说，我该怎么用花了我的钱，不应该要你来决定我。其实就像美国现在还是很多人在反对健保，其实就是这个基本上就是概念。那另外一个概念就是这个经济积极主义。activism 这个字很好玩，对我们一般会比较会用的是 activist， 就是社运的人士叫 activist 或活动人士，对，但是在政治或尤其是法律里面 ，activism 这个词常经常反映一种争议。那什么意思呢？就是 act 就是行动嘛 ，activism 就是积极主义或者行为主义。那所谓的积极跟行为，呃，它有个背景就是说，你去挑战原本宪法的规定，原本宪法的体制。如如果你只是顺着这个宪法，通常会就是原本建国先贤的这个主张的话，通常会叫 originalism， 就是原子主义或者是原始主义。与之相对的就是 activism， 就是你去想要去更改原本的宪法中的保障。对，这个概念有点扯远了，但是这个也是这个书里面反复出现的、哦。刚刚说到说这里面所谓的坏的总统、坏的政策是什么？他们就是说。不要去搞这个 activism， 对你就是乖乖按照宪法原本的对私有财产权的保障。所以某种程度上 ，activism 你可以把它想象成的的对立面就是无为而治，是对。但是无为而治的结果并不是像大自然那样道家无为而治。所谓的无为而治，到最后结果就是放任政府跟财团联手，透过税制、或政策剥夺一般老百姓的权利。比如说，像这个老伦斯夫过世之后，一九二零年代有几位总统，其实经常被列为美国历史上最糟总统。是、呃、比较有名的一个是哈定、呃，那第一个有名叫柯利兹。柯利兹讲过一句话，任何熟悉美国历史、熟悉政治的人，都会知道，就是美国的 business 就是 business。但这句话有点绕口，但是他意思就是说。美国人要做什么事呢？美国人就是做，就是赚钱，是对，所以他认为说，政府不用去搞什么社会福利，政府只要让有钱人可以赚到钱，那有钱人赚到钱之后。他自然就会消费，然后他的赚到的钱会 trickle down， 就是那个涓滴效应，就会让有点像以前邓小平说的这个先让一部分人先富起来。对，那所谓的坏的共和党，就是保守的原教旨主义那批共和党，也是这样子讲，就是不需要政府去干预，不需要政府去提供社会福利，不需要政府去保障黑人或者是提供教育，让有钱人富起来。然后，而且美国人相信他的体制是好的，然后美国土地非常大。所以，如果这些人能够富起来，是靠他自己的方法；那如果他富不起来，那就表示你自己不努力。基本上，他是相信一个优胜劣败的一个丛林世界的啊一个机制，对。刚才其实一
0: 直都在内政啊，当然这个内政是美国的内政的立场去谈这个所谓的好坏共和党这件事情啊。但是在这个作者的笔下，好呃，坏的共和党之所以坏，其中还有一个很浓厚的这个外交方面的元素，就是反共是好，对于这个苏联或者是乃至于对中共的反对是好。那它具体的表现在我们现在很熟悉的一个话叫做麦卡锡主义上头，就是在这个国内到处抓共产党。好，那这个话现在变成了一个很不好的意思，就是在国内去施展一个类似白色恐怖的一个气氛，去渲染这样一个气氛。好，不过到这个地方，如果要谈这个共产党的坏之所以坏的话，可能就会出现一些价值上的纷争。那这个价值纷争，我们后头会详述。所以我的意思是说，在这里以下我们讲的坏，可能就要开始加个引号，好嗯、就是说。嗯这里讲的坏，其实有很大的一部分来自于我们刚刚讲的这个反共甚至于恐共啊，就恐惧共产党。嘉勋可不可以谈一下，就是以麦卡西主义表现出来的这个反共的情况或者情绪
1: ？麦卡西是在二战一九五零年代时代一个在美国非常有名的一个参议员那他在现在常常被“麦卡西主义”这个词而被大家记忆哦。那简单讲，就是他在美国社会里不断的指控说，哎，有这个红色渗透，对，在政府部门、在演艺界，甚至在国会里面，他都大肆去子虚乌有的指控，制造出一种恐怖的气氛。他自己是共和党的参议员，哎，我忘了他是哪一州的，但是他后来他在盛行了大概有好几年的时间，但是最后因为他自己攻击到美国陆军。而导致踢到铁板，对。那言归正传，就是这本书里面怎么看反共？哈，其实这个书里面的讲反共的方式有个非常奇怪的一个切入点。呃，不是说奇怪，就是说非常独特。一般人可能不熟悉美国，甚至不会想到，就是说主要的问题还是在种族歧视。对，是这里面提到说美国人对黑人的歧视其实根深蒂固，不是说所有人都这样，但是有一部分人对黑人的歧视是根深蒂固。那但是这些人也知道，就是说。其实用外表来歧视别人，是在道德上是说不过去的。是对，所以说他们就会换个角度，或者是换个方式来呈现他们对黑人的不满。那他们怎么呈现呢？那其实你看这个历史，这个脉络爬树下来，你就会发现，就是说，因为很多白人歧视黑人，以至于说，当你要去保护黑人的时候，就算有心保护黑人的白人，他也没不太可能自己亲上火线。那他们就会呼吁，就是说政府要介入。那既然政府要介入，变成就是说政府要扮演更大的角色，而且通常是联邦政府，因为歧视黑人这件事情基本上是有地域性的嘛，相对来说就是南方各州比较是白人的保守主义比较强，就是歧视黑人比较严重，所以经常需要联邦政府去介入。那最有名的就是艾三号时代发生一件事，就是那个。废除种族隔离之后，让黑人要进白人小学学校念书，结果白人那个州政府的不就是不让黑人，联邦政府的法律已经通过让黑人这个进白人学校念书，但是州不愿意，是那最后爱森、啊、好派好像一零一空降师去学校里去保护那些黑人进学校，那这件事情很具体的就看出来说，黑人是需要政府保护的。是，但是问题是，美国又又回到他那个那一套永远这个不败的论述，就是说不要用联邦政府去干预州，联邦政府不应该发挥太大的这个效果。那当你把个人的权利交给联邦政府，当联邦政府过度扩大，这时候发生一件什么事情呢？他就会认为说，这个联邦政府变成跟苏联或中国的共产主义一样，是一个集权政府的状态。对，所以这个时候就是反共跟。其实黑人这两件事情绑在一起了。这个书里面有一个地方提到一句话，我自己觉得真的非常妙。然后我后来也在 Google 上找到一张照片，就是说三 K 党，我记得在北卡有六零年代还五零年代，在路边买一个那種很大的广告。那广告上写什么呢？这个 Help us fight communism and integration。是对，就是他把共产主义跟黑白。平权这件事情绑在一起，是对你如果主张黑白平权，你就是共产主义。嗯、主義对这个，从我们的角度来说，完全不能理解共产主义怎么会变成黑白平权这件事情。但是他们就会认为说，因为黑白的隔离是天经地义的。所以你违反这个东西，就是违反美国价值，就是共产主义，这、就、个、是、三个东西混在一起。对，那这个也是这个共和党历来常常用来吸引他的支持者的一个非常反智跟民粹的一个手法，这样子
0: 是。刚才嘉轩特别强调说，美国在谈论这件事情的时候，在美国的这个政治语境里面有一个特别的论述的方法，但是，其实，在台湾，我们也有我们习惯的这个论述方法。当然，从这个一九四九年以后，或者是从二次大战结束以后，或者从韩战结束以后，台湾大概就一直活在这个中国，或者是中华人民共和国，或你说中共的这个侵略的这个阴影之下，哈。那我们在这个阴影之下，那我们是一个这个。非常强烈的这个依靠美国的一个国家，所以我们很自然的在我们自己的价值观或者我们的这个外交政策的论述里头，对于这个反共的共和党或者是这个特别强调反共的总统，坦白讲，从雷根、小布希到川普，那或者是美国的一些特定政治人物里面，书里面提到的像高华德这样的参议员，我们就会特别觉得他是我们的我们的朋友。我在这边可以念一下，就是。两段文章，第一段其实是这个《联合报》的一个报道，那第二段是这个书里面对于一个高华德参议员的描述。哈，高华德是在这个一九九八年五月过世的。那在他过世的时候，台湾的这个《联合报》在非常显著的一个版面里面，他是这样写的。哈，我给大家念一下：高华德过世了。虽然这位有参议员先生之称的高华德，在一 19- 九八六年底就已经退休，但他的过去仍然代表了一个时代的结束。高华德一生反共，对于台北的支持，简直是可以用不遗余力来形容。当时在华府的人都知道，参议员先生指的就是高华德。这个称谓代表一种尊重，也代表了共和党中一股诚实安定的力量。这个是高华德死掉的时候，在《联合报》里面对他的报道。那我们接下来再来看这个书哦，书里面对高华德怎么形容呢？就是一样谈这个人的个人特质哦。呃，这个作者是这样写的：高华德从小就是一个有钱人家的阔少爷，有奶妈、司机和女佣伺候着。他走在凤凰城的时候，身上根本不必带钱，想要什么东西，通通可以赊账，只管寄到他老爸名下。而他老爸早已经把事业的日常经营委托给专业经理人代劳。高华德只念了一年大学，异性阑珊就辍学。当他结婚时，娶的是继承大笔财富的富家女。哦、我要再次提醒大家注意的，就是这两段话讲的是同一个人，<笑>讲的是同一个人。那为什么对于同一个人的描写有这么大的差距？当然。各自都有这个选择性，那这个选择性的背后，其实就代表了一种价值取向，跟出于这个自身利益或者是自己相信的价值的一种对抗。好，那出现在高华德的身上，也出现在譬如说雷根、小布希乃至于川普这样总统的一些认知上面。那贾轩怎么看待这种差
1: 异？其实我觉得这个好像在川普时代谈这件事情，大家也不需要多谈，就其实蛮蛮熟悉的哦，就很容易理解。对对，因为有了川普，我们就发现，哎，这个事情正在发生中。支持川普不，不过其实
0: 不是川普，我觉得当时特别因为那个时候中华民国跟美国断交之后不久，然后雷根就上来了、嗯是。雷根上来的时候，其实就我们这种老人才能够理解，就当时其实某种程度台湾社会也有这种出了一口恶气的感觉哦。嗯
1: ，是对。台湾因为反共或者说面对中国的这个武力威胁，所以当然需要需要一个靠山。那这时候美国，美国应该是世界上唯一会愿意为了帮助民主自由国家得罪尤其中国的一个强权。是，当然美国历届政府的作为对中国是强硬还是稍微的有弹性不一定。对，当然遇到像川普这样。呃，愿意强力对中国施压的人，我们当然会比较肯定，跟觉得好像得到了某种程度的这个支持跟弥补这样子。是，所以我们会比较热情地看待这些政治人物，其实也是非常合理的。但是换个角度来说，就是对我们来说。可能美国对中国采取什么立场是至关重要的，是。但是对美国总统来说，或者说美国大选来说，老百姓也许不把外交政策看为第一优先，这个是一件很现实的事情。那美国老百姓在看川普，比如以川普为例好了，他可能更在乎的是经济，再来是在乎的是疫情，再来在乎的是可能是最高法院的继任人选。那回到像刚刚提到的这个高华德，其实。这个作者不可讳言，对于反共这件事情有一定的质疑。他会认为说，其实他某种程度上是一种操作的手法。那就像刚刚说的，这个作者其实反复强调，就是说，其实好的，或者说共和党在一开始其实是宣扬大政府的。他确实是支持说政府透过税收跟透过发行公债，然后。累积了一定的财富之后，能够做统筹的分配跟运用，然后用来帮助弱势，提供公共建设跟社会福利保障一般老百姓的生计。对，那在这个脉络之下，你就会知道说，这个作者。他也许不会同情共产党，但是他对社会主义并不是采取敌意的态度。对，那反过来说，其实现在的共和党或者现在的共和党主流，一直靠着反共这件事情来凝聚共识，或者是巩固中心，或者是成为一种这个拉拢选票的一种作为。这个作者本身上就可能会有一点质疑。那再加上刚刚说的说。反共这件事情，在美国常常会跟对黑人的歧视绑在一起，所以就更加深的作者对包含高华德等等后来的共和党的保守派人士的这些政治语言的怀疑。但是外外交上，我觉得是另外一个问题啦，就是所谓反共，其实现在因为一九九一年后苏联瓦解了，所以一九九一年后我们基本上我们谈到的反共是反中。对，是，但是在八零年代更早七年代，其实你说共和党的总统为了他的所谓的反共，所以主要是反苏。反苏，你比如说好了，您刚刚提到说很多共和党的总统是台湾的友人，但是问题是，对台湾。伤害最大的没有不不是没有共产党,共和党对共产党人，<笑>比如说最有名的尼克森，是对那里克时代也签了八一七公报，对台湾也是有一定伤害。当然，呃，您刚刚念到那一段高华德那个反应说，台湾人感念他对这个对，特别是台湾关系法立法的过程当中，是台湾对、嗯、是对，所以我觉得。你说共和党反共当然是跟台湾的利益是绑在一起的，但是反共是反中还是反苏？通常如果是反中，当然对台湾是有利的；但是反苏的话，他就为了拉拢中国去反苏，反而牺牲了台湾。那尼克森跟雷根就是最有名的。所以我觉得这个书的作者当然对后来的几任共和党总统不假辞色，是对。但是我觉得外交还是一个很现实的，不完全是跟着意识形态走的。对，所以这个东西比较复杂一点。对，
0: 是。除了这个反共是反苏还是反中，就这一类外交的问题以外，哈，我觉得接下来可以谈的一件事情，就是站在写作的观点，哈，因为这一本书写作的时间其实跨度很大，从一八五零年一直到今天，那差不多超过两百五十年了。那我觉得任何一个作者要写一个这么长时间的这个报道，都要抽出一个脉络，譬如我们刚才谈的就是。共和党好的总统或是坏的总 统， 好的正纲或坏的正 纲， 他们之间的这个张 力， 那互相的这个影响。但是就因为这样子的关 系， 所以你必须要写。这么长时间的这个内容，你就一定要把他们做一些分类。那这个分类之后，你就免不了要给他一个标签。那我们在这书里面看到很多类似这样的形容，譬如说，他把这个不好的这个共和党的外交政策形容成这个帝国主义外交，或者是把一些他认为不好的共和党人把他叫做譬如塔虎托派，塔虎托是一个人了、啊、哈，塔虎托派的这个共和党人。那像这样的标签。呃，难免出现，或者他他他必须要出现。但是您自己作为一个编辑，同时也是一个读者，哈、嗯哦，你自己会怎么看待这些标签？那你会期待读者看到这些标签的时候，呃，要小心什么事情
1: ？呃，作为一个编辑，我觉得能不能善于利用标签是件非常重要的事情。一个标签用得好的话，可以把一个很复杂的概念马上活灵活现的呈现出来，是对。但是就像您说的，如果读者看完之后只记得标签，不记得它背后的脉络跟更细微的辨别，那确实是一件很危险的事情。那我觉得这个就像您说的，这个作者我觉得用了一些标签，但是他用这些标签基本上应该也是有所本，并不是乱用的。对，是。那我觉得这个标签其实某种程度上还蛮我自己蛮喜欢，一个是老守卫 o l d guard） 这个这个标签，但是它也不是说标签来的，是那个时代本来就有的。说到。贴标签这件事情，我觉得美国人自己也蛮善于创造各种的名词来形容这个各种风格。我前一阵子看到一本也是讲美国历史的书，它里面也出现一个新的名词，叫做 Virginia Dynasty， 就维吉尼亚王,、啊、王朝。我一开始不知道是什么东西，后来发现，哎、欸，对啊，这个美国建国之初的五个总统里面有四个是来自维吉尼亚州的，哦，包含 Washington、嗯、Jefferson 等等。那你你讲这件事情，那个标签一贴出来，我们就很明显的就立刻就想到啊，美国十三州里面最初的四个总统有来自维吉尼亚，那这就马上就呈现出美国建国的时候维吉尼亚的重要性，是不管是经济上、政治上的。所以说，我觉得这种标签如果用得好的话，其实对于理解一件事情，或者是尤其是在您说的这四百多页的一本书里面，跨度两百多年的历史。对，要这么在说复杂的脉络里面，要了解这些概念，确实一个好的标签，其实是能够画龙点睛。但是同时，标签必须要不能只有一个，对，是它要最好能够有主标签、有副标签、有小标签，对，才更有知道说那个脉络的层次跟复杂性必须要都能够呈现出来。我觉得这个这个是蛮重要的。那像我自己在编书的时候，我有时候也会帮本来作者没有的小标，我会帮他下一个小标提纲挈领的告诉说，暗示读者说，哎、欸，接下来这一段这三四段可能会谈一个什么样的问题。那某种程度上，确实是会有一些呃避重就轻，或者是呃选择性取材，对对对对，这样的问题。应该说这样讲了、啊，这个书本身的门槛是有的，对，所以我们希望宁可做一些事情，能够帮助读者更快跨过这些门槛。对，那我希望能够发挥这些作用，那这些标签就是它有三金七折这样子。嗯
0: ，好，谢谢嘉轩。因为时间的关系，我们就今天就只能先停在这里。但我要说，就刚刚过去的这场选举啊、哦。可能是这个国民政府迁台以来，台湾人参与感最深的一场美国选举。好，那这里说的参与感的意思，就是台湾人，我们普遍相信这个呃，川普跟拜登这一场选举的结果，跟我们的这个前途高度相关。那也因为这样，所以我们在过去很长一段时间看到了台湾的这个很多政治人物或者是评论者，哈，在看待美国选举的时候，也就带进了自己的偏好。这个当然不能说不对，甚至。也就是人之常情了，但是当我们站在台湾的这个国家利益的立场所认定这个我们自己的好坏对错跟美国人的选举不一样的时候，或者是当我们认定我们的朋友在别人的笔下是个混蛋的时候啊，那读一读《通往自由之路》这样的作品，我们。就可以明白这样的落差是从哪里来的哦，我们不必太过惊讶或者是太过愤怒，因为这就是民主多元体制的常态。那今天谢谢嘉轩到我们现场，那跟我们听众朋友说个再见
1: 。谢谢各位听众朋友，谢谢值得哥，大家
0: 再见。感谢大家收听《非虚构故事方》这一集节目，由李志德、陈远倩企划制作，曾海芬录音，刘宝林后期制作。未来也请大家持续锁定静好听与静文学共同制作播出的节目《非虚构故事方》，我们下次见。想听爱听就在静好听。